0: Cześć! Witamy wszystkich w 18 odcinku z zakresu prawa pracy. Na gruncie tego nagrania omówione zostaną kwestie związane z wypadkiem przy pracy i ubezpieczeniem wypadkowym. Z góry prosimy wszystkich o zostawienie subskrypcji na naszym kanale oraz komentarze albo łapki w górę pod filmem. Przede wszystkim na początku należy wskazać na to, co należy rozumieć pod pojęciem wypadku przy pracy. Zgodnie z artykułem 3 ustęp 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. 1. Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych. 2. Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia. 3. W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego z stosunku pracy. Można w tym zakresie wskazać na przykład na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2020 roku. Wykonywanie zwykłych, typowych, normalnych, choćby stresujących lub wymagających dużego wysiłku fizycznego czynności przez pracownika nie może być uznane za zewnętrzną przyczynę wypadków przy pracy, gdyż sama praca nie może stanowić zewnętrznej przyczyny w rozumieniu definicji wypadków przy pracy ale może nią być dopiero określona nadzwyczajna sytuacja związana z tą pracą, która staje się współdziałającą przyczyną zewnętrzną. Nie każdy wypadek może być zatem zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. Elementami definiującymi wypadek przy pracy są nagłość zdarzenia, zewnętrzność przyczyny, uraz lub śmierć pracownika oraz związek z pracą. Dopiero łączne wystąpienie tych elementów przesądza o tym, że dane zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy, poza tym Trzeba także pamiętać, że na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek został spowodowany przez zachowanie pracownika niezwiązane z jego obowiązkami, a także podczas szkolenia w zakresie samoobrony albo przy wykonywaniu zadań zleconych przez działającą pracodawcę organizacje związkowe. W przepisach zostały wskazane kolejne sytuacje, w których daną sytuację uważa się za wypadek przy pracy, jest to także nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uroz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas np. uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe w trakcie pełnienia mandatu posła lub senatora pobierającego uposażenie, odbywania służby zastępczej czy też wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Ustalenie okoliczności i przyczyn tych wypadków dokonuje się w tzw. karcie wypadku. Ponadto, warto także wspomnieć o wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Za taki wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa ta była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy także drogę do miejsca lub z miejsca. Innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych, zwykłego spożywania posiłków albo odbywania nauki lub studiów. W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca posiada w takiej sytuacji określone obowiązki. Przede wszystkim przy wypadku przy pracy, zgodnie z artykułem 234 Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek podjąć niezbędne działania, które mają na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożenia, a także zapewnić pierwszą pomoc osobom poszkodowanym, oraz ustalić przyczyny wypadku i zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Natomiast do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca posiada dodatkowe obowiązki, jeżeli jego pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Musi on bowiem zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób, który wyklucza. a. Dopuszczanie do miejsca wypadku osób niepowołanych. b. Uruchamianie bezkoniecznej potrzeby maszyn i urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane. c dokonywanie zmian położenia maszyn i urządzeń technicznych oraz innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności. Następnie, aby wyjaśnić przyczyny i okoliczności wypadku, pracodawca musi powołać odpowiedni zespół powypadkowy. W jego skład wchodzą pracownicy służby BHP, o której mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach, a także społeczny inspektor pracy. Jeśli w wypadku przy pracy dojdzie do śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku przy pracy, wówczas pracodawca Musi także niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy oraz prokuratora. Trzeba też pamiętać, że za śmiertelny wypadek przy pracy rozumie się wypadek, przez który nastąpiła śmierć w okresie 6 miesięcy od dnia wypadku. Ciężki wypadek przy pracy to taki, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak np. utrata mowy, kończyny albo choroba psychiczna, a zbiorowym wypadkiem przy pracy jest wypadek, w którym brały udział co najmniej dwie osoby. Oprócz tego na pracodawcy ciążą także obowiązki ewidencyjne i dokumentacyjne. Pracodawca ma bowiem obowiązek prowadzenia rejestru wypadków przy pracy, w których umieszczane są informacje dotyczące wypadku, jego daty, skutków, przyczyn, osób biorących udział w wypadku oraz innych. Z wypadku przy pracy spisywany jest także protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Taki protokół pracodawca musi przechowywać wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez okres minimum 10 lat. Pracodawca ponosi także wszelkie koszty związane z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Poza tym trzeba także pamiętać, że ubezpieczenie wypadkowe jest jednym z rodzajów ubezpieczeń społecznych obok ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz chorobowego. Ma ono charakter obowiązkowy np. dla osób prowadzących poza rolniczą działalność gospodarczą. Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Jednak w tym zakresie istnieją określone wyjątki. Są to np. osoby bezrobotne, posłowie do Parlamentu Europejskiego, osoby wykonujące pracę nakładczą, żołnierze niezawodowi oraz inni. Składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi od 0,4% do 8,12% podstawy wymiaru i jest w całości ponoszona przez pracodawcę. Natomiast dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych Stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,67%. Dodatkowo, z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują odpowiednie świadczenia, takie jak 1. Zasiłek chorobowy, 2. Świadczenia rehabilitacyjne, 3. Zasiłek wyrównawczy, 4. Jednorazowe odszkodowanie, 5. Renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, 6. Renta rodzinna, 7. Dodatek pielęgnacyjny, 8 dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej oraz 9. Pokrycie kosztów leczenia zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie ustalonym ustawą. Przy ustalaniu prawa do tych świadczeń, ich wymiaru i wysokości stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ubezpieczenia chorobowego, o którym już mówiliśmy wcześniej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że świadczenia te nie będą przysługiwały każdej osobie, która ulegnie np. wypadkowi przy pracy. Świadczenia te nie przysługują ubezpieczonemu. Sytuacja pierwsza. Jeśli jedyną przyczyną wypadku przy pracy było udowodnione naruszenie przez niego przepisów dotyczących życia i zdrowia i było to spowodowane umyślnie lub przez przesrażące niedbalstwo. I sytuacja druga. Jeśli ubezpieczony był w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków uderzających i przyczynił się on w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Nie dotyczy to jednak świadczeń dla członka rodziny ubezpieczonego. Odwołując się natomiast do wcześniej wymienionych świadczeń Należy wskazać, że pierwszy z nich, czyli zasiłek chorobowy, związany jest z niezdolnością do pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Kolejne z nich, czyli świadczenie rehabilitacyjne, odnosi się do osoby, która pomimo wyczerpania zasiłku chorobowego nadal jest niezdolna do pracy, ale dalsze leczenie rokuje odzyskaniem tej zdolności. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje natomiast ubezpieczonemu, który w trakcie wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Może być ono także przeznaczone dla członków rodziny zmarłego. Stały uszczerbek na zdrowiu wymaga takiego naruszenia sprawności organizmu, w wyniku którego nie ma rokowań na poprawę. Natomiast długotrwały uszczerbek na zdrowiu to taki, który powoduje pośledzenie czynności organizmu na okres powyżej 6 miesięcy, ale istnieje możliwość poprawy. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowia i ustala to lekarz orzecznik. Ulega ono także zwiększeniu o kwotę stanowiącą 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przy wypadku przy pracy doszło do życzenia całkowitej niezdolności do pracy. Podobnie rodzina zmarłego może otrzymać także rentę rodzinną z tego tytułu. Renta z tego tytułu może być przyznana także ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z uwagi na wypadek przy pracy albo chorobę zawodową. Warto wspomnieć jeszcze także o rendzie szkoleniowej, która przysługuje z uwagi na orzeczenie celowości przekwalifikowania zawodowego z uwagi na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, jeśli wynika to z wypadku przy pracy albo choroby zawodowej. Renta z tytułu niezdolności do pracy i renta szkoleniowa z ubezpieczenia wypadkowego nie może być niższa niż a 80% podstawy i wymiaru dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy, b 60% podstawy i wymiaru dla osoby częściowo niezdolnej do pracy i c 100% podstawy wymiaru dla osoby uprawnionej do renty szkoleniowej. Na koniec warto wskazać także na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2017 roku, zgodnie z którym dopuszczalne jest dochodzenie przez pracownika od pracodawcy roszczeń uzupełniających z tytułu wypadku przy pracy opartych na przepisach prawa cywilnego, w tym artykułu 444 i 445 kodeksu cywilnego. Pracownik występując z takim powództwem nie może jednak powołać się w postępowaniu sądowym jedynie na sam fakt wypadku przy pracy, który został stwierdzony protokołem powypadkowym, lecz jest obowiązany wykazać wszystkie przesłanki prawne cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej. To jest 1. Ciążącą na pracodawcy odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego. 2. Poniesioną szkodę, np. uszczerbek na zdrowiu. 3. Związek przyczynowy między zdarzeniem będącym wypadkiem przy pracy, a powstaniem szkody i rozmiarem, co wpływa na wysokość należnego odszkodowania. W kolejnym z odcinków zajmiemy się problematyką związaną z tematami na czasie, czyli IK, IKZE, PPE i PPK. W opisie do filmiku znajdziecie więcej na temat wypadku przy pracy i ubezpieczenia wypadkowego w formie artykułu ze źródłami. Zapraszamy też na naszego Facebooka Prawo dla Ciebie, Instagrama, naszą grupę na Facebooku, stronę internetową oraz podcast na platformie Spotify. Wszystkie linki zamieszczamy w opisie. Na koniec jeszcze bibliografia, na podstawie której przygotowaliśmy dzisiejszy materiał. Jeśli masz jakieś pytania, problemy albo pomysły, jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach, pisz śmiało w komentarzu. Do usłyszenia.